0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Eleonora Bagnoli Bagnoli. e eh, stavamo chiacchierando come faccio un po' di solito perché quando capita che io chiedo un'intervista giustamente, chi sta lavorando come in questo caso scoprirete anche dove siamo perché è un posto bellissimo, oggi c'è una giornata di sole pazzesca siamo in novembre ed è un momento magico per queste attività e quindi è molto prezioso il tempo che ci sta dedicando Eleonora perché siamo in un posto dove si crea letteralmente quello che io considero l'oro di questa terra, l'oro liquido, quindi stiamo parlando dell'olio e siamo in un meraviglioso frantoio che sta in zona Piancastagnaio, per, cui, per sì. chi non conosce bene questa zona che ce lo racconterà Eleonora, in via Liguria 44, c'è questa bella struttura, conduzione familiare, abbiamo il piacere di parlare con lei ma ci sono altri soggetti che poi lei citerà nel, nel suo racconto e ci racconterà un po' cosa è successo in questi anni ultimi a questo meraviglioso prodotto e anche un po' ci introdurrà a quello che è questo tipo di attività che eh, noi vediamo nella fase finale, no? quando gustiamo, però c'è proprio tutta una preparazione, un'accuratezza e anche un processo. Che oggi si è trasformato perché se pensiamo forse alle macchine come si faceva una volta eccetera ci sono state modifiche significative che comunque hanno reso questo prodotto italiano sempre più prezioso e l'onora a lei. Benissimo, salve. Sì, Allora nel, nel
1: tempo la lavorazione delle olive è letteralmente cambiato migliorando, sì, migliorando sia il lavoro de, degli operatori ma anche la qualità dell'olio perché basti pensare che prima la lavorazione delle olive non veniva fatta con macchine così precise, sofisticate, ma veniva fatta in maniera molto aperta. C'erano addirittura eh, le, le macine in granito che lavoravano per frantumare le olive, poi si lavorava non più con eh, gramole, ma si lavorava con dei fiscoli che erano di juta, dove veniva messa la pasta e questa poi dopo a pressione usciva il liquido, che era acqua e olio e poi andava messo nel decanter, ecco prima l'olio eh, diciamo questa lavorazione un pochino faceva perdere la qualità dell'olio perché si ossidava, cioè, certo. da considerare che l'olio per essere un buon prodotto, per produrre un buon olio, il primo nemico è l'ossigeno, la prima cosa che dà noi all'olio è l'ossigeno, e, quindi ecco questi nuovi macchinari ti permette di fare la lavorazione tutto all'interno, cioè non entra ossigeno in fase di lavorazione. Poi un'altra cosa che è cambiato, i tempi di raccolta, perché prima si coglieva, diciamo, i primi giorni di raccolta erano intorno alla metà di novembre e la raccolta si prolungava fino a Gennaio, tutto febbraio ehm. a volte. Adesso, a metà novembre, siamo quasi alla fine sì. del prodotto. Siamo in ritardo, in teoria. Sì, eh. sì, sì, che ecco, diciamo anche questo ha fatto, sì la cultura dell'olio è cambiata. Prima si pensava all'olio per, di fare un prodotto per sfamare la famiglia, anche perché prima le famiglie erano veramente numerose. Eh, adesso l'olio è diventato un prodotto che serve per arricchire un piatto. Quello sì,
0: diciamo ecco, questa è la prima differenza che ci sono tante prima e oggi. E poi c'è anche un'altra cosa che forse prima non c'era il percepito da parte anche dei consumatori della qualità, quindi questo sentire, al di là di chi è esperto, i sapori, la consistenza, il colore. Forse si è dedicato molto tempo al vino, sì. ma non altrettanta cura alla conoscenza dell'olio, certo. Prima infatti
1: tutto era concentrato sul vino, il vino doveva avere quelle caratteristiche L'olio era solamente una cosa che serviva per cucinare e e per condire condire. Basta, invece adesso eh, con gli anni, un po' anche con la fatica di non frantoiani eh, Mm. Perché veramente è stata una fatica anche approcciarsi al mondo, al consumatore Far capire la differenza tra quello che si trova al supermercato e quello che si trova al frantoio Ecco, ci dia due parametri Due parametri eh, l'oli che si trovano al supermercato non sempre sono oli di annata e soprattutto non sempre sono oli italiani a volte nel supermercato nei prodotti che si trovano su scaffale eh, la maggior parte è un olio spagnolo oltretutto un olio di, di quelli di più bassa qualità eh, infatti quando si pensa ad assaggiarli ad esempio io che mi diverto a assaggiare gli oli a capire le differenze eh, questi oli che trovo al supermercato spesso riscontro il difetto, che è un difetto strano, che sembra un po' ricorda un po' la pipì. Eh, perché finisce in quella sprezza cilino. Sì, sì mm-hmm. quindi quello. E anche l'odore. E anche mm-hmm. l'odore. E quello sono l'80% dei prodotti che si trovano nel supermercato. chi Per capire la differenza di prodotto bisogna andare, da, dico anche dal contadino, non dico per forza al frantoio, perché comunque. Chi ha gli ulivi e lavora l'oliveto, fa l'olio, le differenze sono nette, sì. si sentono. Ecco, bisognerebbe spendere un pochino più di tempo per assaggiare, anche perché l'olio è tutto salute. Ah, Questa sì, è la prima sì. cosa che bisogna dire, perché ehm, nell'olio sono contenuti polifenoli e quelli sono, è un'elisir di giovinezza, è quello che fa bene all'organismo, è contro i radicali liberi, quindi è quello che fa bene. E nell'olio si percepisce quell'olio amaro. Quelli certo. in non sono altro che i polifenoli che fanno bene
0: all'organismo. Ecco, è un'altra cosa, eh, si dice, insomma si dice, si sa anche che eh, c'è un discorso di prezzo, di, di costo, no? che non viene sempre accettato eh, come, come giustificato, in realtà il processo che riguarda eh, l'olio ha davvero dei costi fissi importanti che sì. vanno dalla raccolta, anche se lo si fa in modo diciamo, sì. non, non impegnativo, al costo della manutenzione dei vostri sì. macchinari, certo. per me, immagino. e qualcuno mi ha anche detto: guarda, che c'è davvero una differenza sostanziale eh, proprio legata alla qualità della manutenzione sì. dei, dei macchinari. Sì. E quindi voi dovete fare anche formazione. Ma... Sì, noi sì cioè facciamo formazione. Eh, eh, tradizione detto, va bene però
1: tradizione va bene, ma ci deve essere anche conoscenza, formazione. Cioè, comunque una formazione continua eh, durante tutto l'anno facciamo formazione e soprattutto cerchiamo sempre di seguire quello che è l'innovazione. Perché Ogni macchinario che fa qualcosa in più e lo fa meglio è sempre bene investirci, anche perché certo. investendo su macchinari investo sul mio futuro.
0: Certo.
1: E quindi quello sì. C'è interesse,
0: interesse da parte dei giovani a inserirsi in queste strutture o ancora non si capisce bene ehm, che è in realtà un gran privilegio lavorare in questi contesti? Diciamo che qui
1: nella nostra zona sì, perché comunque ci sono sempre più giovani che si affacciano sia all'agricoltura... Eh, sì, di conseguenza anche a questo mondo, eh, magari ecco, io ho un parametro, ripeto, il parametro della zona, certo. non posso avere il sì, parametro sì. per quello che è città, certo. diciamo qui da noi sì, ci sono sempre più giovani che si affacciano
0: a questo mondo. Anche perché i tempi sono dei tempi eh, che consentono probabilmente appunto di eh, dividersi anche tra il percepito del contesto, quindi diciamolo qui è bellissimo, ci sono delle colline, ci sono dei dei profumi, c'è proprio uno status di benessere che non è ricercato è indotto dall'ambiente quindi se uno percepisce questo e poi trasferisce in un prodotto questa bellezza e questa intensità già si crea quell'alchimia quella magia che è rarissima da trovare in altri contesti, quindi questo già di suo, senza retorica e senza insomma, fare un po' di chiacchiere inutile, dovrebbe attrarre non solamente i consumatori ma anche quelli che decidono di fare professioni. Io ogni tanto penso a quelli che stanno una vita sulle tastiere oppure sì. con il computer, eccetera. Qui è una buona mediazione. Certo. Io nel tempo ho conosciuto persone che lavoravano anche
1: in società molto importante, molto conosciute, che hanno abbandonato tutto per dedicarsi Al mondo dell'agricoltura, che non è solamente olio, io seguo, giocando un po' su questa cosa, e poi con l'aiuto nostro sono riusciti ad arrivare a a un livello di prodotto alto, eccezionale, veramente. Quindi, per noi è stato un grandissimo orgoglio insomma, accompagnarli verso eh, questo processo di crescita e di
0: trasformazione della propria vita. Sì, senta per i nostri ascoltatori, diciamo internazionali che hanno comunque magari memorie di quando l'olio era appunto molto per pochi, molto... c'è la possibilità di accedere e ad acquistare anche questi prodotti senza incorrere in problematiche per la spedizione? Cioè, si può fare in modo tranquillo? Certo, sì, ad esempio, noi è... Devo spedire in Giappone. Noi lavoriamo con l'estero
1: moltissimo e sono dei grandissimi clienti affezionati anche perché eh, l- chi viene da fuori ama molto i prodotti italiani e quindi ecco c'è molta richiesta. Noi lavoriamo liberamente tranquillamente con gli spedizionieri ma anche per il piccolo consumo domestico. Ah, ecco. Basti eh, pensare, ecco, anche oggi stiamo preparando spedizioni che vanno in Austria e in Germania. Ma sono
0: dei consumatori, una famiglia che prende quella scatola di olio per il consumo. Quindi dell'anno. c'è anche poi un clima, diciamo, di condivisione che si ripete negli sì. anni e si rigenera con altri sì. clienti sì. che magari fanno il passaparola eh. e quindi funziona perfettamente. Certo. la bella pubblicità? Certo. Il passaparola è una bellissima pubblicità perché certo passa dall'esperienza, sì. quindi non è sì. quello che insomma, si fa sì. solamente davanti a questi guardi. E una, una delle che,
1: che amo di, di questo del mio lavoro è il fatto che ho sempre il rapporto continuo con le persone eh, è vero che magari ci sentiamo tramite mail,
0: ci scrivo per email ma però adoro anche dire alzo il telefono e dire guarda allora è partito eh, sì, sì, eh, sì, sì, sì. C'è anche poi lo che... confermo anch'io perché ci siamo sentite per telefono due minuti dopo ci siamo decise a incontrarci e quindi eh, non è appunto chiacchiera, è proprio così, funziona così e con Eleonora è funzionato perfettamente. Progetti per il futuro? Voglio crescere, voglio
1: far conoscere a più persone questo mondo che realmente è fatto di, di 10.000 sfumature, mm. di, 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 di tante cose perché eh, come ho detto io assaggio olio eh, noi in casa, in, la nostra azienda ha condizione familiare, mio padre è un assaggiatore professionista, io sono cresciuta qui dentro, eh, basta pensare che l'attività ce l'abbiamo dal 75, quindi sono, ormai sono un bel po' di anni, eh, rimandiamo la tradizione, da, l'ha iniziata mio nonno, l'ha continuata mio padre. Come si chiamava suo nonno? Mio nonno era Umberto, ha iniziato l'attività nel 75 con mio nonno e mio zio, che sarebbe il fratello di mia mamma, eh, quindi mio nonno Umberto e mio zio Virgilio. Eh, quando mia mamma si è sposata con, eh, con mio padre, che si chiama Giorgio, ehm, praticamente è entrato anche lui nell'azienda di famiglia. Piano a piano siamo cresciuti, cioè noi avevamo prima un frantoio all'interno del paese, dentro al paese vecchio, un piccolo frantoio familiare. Poi siamo cresciuti, questo anche grazie all'intuizione di mio zio e di mio padre, perché veramente loro due sono stati la mente e il braccio di tutto, e ci siamo trasferiti nella vallata del paese. Abbiamo fatto più traslochi, diciamo, dell'azienda e tutte le volte siamo cresciuti un passo per volta perché si deve crescere piano sì, piano, non si può fare il salto tutto insieme. Quindi il progetto mio è quello di eh, continuare l'attività di famiglia, tramandarla magari anche a mia figlia e a mio nipote, quello molto volentieri, e, e continuare a crescere, continuare a
0: crescere senza mai perdere però la passione perché, comunque, è, è quello che, ci che spinge mi spinge porta... fare le cose. Mm, mm. Allora Eleonora io non voglio rubare altro tempo perché qui si sta veramente ancora c'è stato un po' di brutto tempo quindi mi diceva che alcuni non erano riusciti a consegnare e è stata una raccolta appunto un po' fermata in questo periodo da questa pioggia che è venuta abbastanza intensa c'è stato anche un caldo intenso non si è parlato quest'anno tantissimo della mosca No. Credo che non ci sia stata, io non ce l'ho mai avuta, ma non c'è no, neanche quest'anno. Diciamo, stiamo
1: vedendo in alcune meno, zone meno. che meno. inizia
0: a fare qualche piccola mm. puntura nell'oliva, eh, però, però stiamo vedendo che non c'è il, la larva dentro. Ecco, Quindi, quindi già questa è già una cosa un buona segnale.
1: perché vuol dire che il prodotto non, non, non va male.
0: Comunque ci facciamo una reciproca promessa che un po' di queste cose vi riparleremo, e magari entrando anche un po' nel dettaglio perché queste sono premesse però appunto è importante anche raccontare un po' nel dettaglio per esempio che ne so, che se uno raccoglie quando piove mi hanno detto bisogna stare un po' attenti perché ci sarebbe anche la rogna dell'ulivo, sì. è una cosa un pochino non gradivo, anche perché porta a perdere
1: tutte le foglie, dove non c'è più
0: foglia non fa
1: il fiore frutto, esatto,
0: poi parleremo degli effetti e degli impatti del cambiamento climatico comunque che ha generato tanti aspetti di cui tener conto e anche mi permetto di dire quelli che sono i trattamenti davvero che preservano la pianta e la qualità del prodotto, perché anche in questo caso ehm, c'è un distinguo da fare, probabilmente che è anche un po' più tecnico, ma che varrà la pena fare. Allora ricordiamo un attimo il link e dove trovarvi: www.frantoiovavro.it. E quindi che dire, faccio la parte di Eleonora. Vi aspettiamo qui se avete degli olivi a usare questo bellissimo frantoio e questa struttura e altrimenti ad assaggiare l'olio che continua, continua a, a scorrere dorato in queste terre. Radio Rosprera, con Eleonora, grazie. Grazie.